0: unsere Entscheidungen geben wir unserem Leben Richtung. Also ist ja die Frage, womit verbringe ich meine Zeit? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Was mache ich? Was lasse ich sein? Was ist mir wichtig? Ich bin davon überzeugt, das Gelingen unseres Lebens hängt ganz wesentlich davon ab, ob wir gute und tragfähige Entscheidungen treffen. Und ob wir den Mut haben, auch Entscheidungen zu treffen, sprich das Steuerruder in die Hand zu nehmen und unserem Leben eine Richtung zu geben und nicht auf Dauer Passagieren unseres Lebens zu bleiben und uns durch unser Leben kutschieren zu lassen.
1: Hallo hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Hier findest du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du dich heute entschieden hast, hier zuzuhören, denn darum wird es gleich auch gehen. Wie triffst du gute Entscheidungen und wie... Kommst du gerade durch diese guten Entscheidungen immer mehr zu einem Leben, ja, was auch wirklich deins ist, was du mutig gestaltest, was dazu beiträgt, dass du das lebst, was in dir steckst. Meine Gesprächspartnerin heute in dieser Folge ist Melanie Wolfers und sie hat genau darüber ein Buch geschrieben. Melanie Wolfers ist Philosophin und Mutmacherin. Sie ist ursprünglich in Norddeutschland aufgewachsen, hat Philosophie studiert und Theologie in Freiburg und München. Und arbeitet seitdem schon als Beraterin, Rednerin und Autorin und seit 2004 lebt sie in einer christlichen Ordensgemeinschaft in der Nähe von Wien. Dort schöpft sie Kraft aus der Stille und trägt auch dazu bei mit ihrer Arbeit, dass die Welt sich jedes Mal wieder ein Stück zum Guten verändert. Melanie Wolfers schöpft aus ihrer langjährigen Erfahrung als Seelsorgerin. Sie ist Bestsellerautorin und schreibt auch für überregionale Magazine, unter anderem auch für eine Zeitung wie die Brigitte. Und sie hat auch oft Entscheidungen getroffen in ihrem Leben und noch viel öfter hat sie auch in ihren Beratungen andere Menschen bei deren Entscheidungen begleitet. Und auf dieser Basis hat sie schließlich auch ihr Buch geschrieben, Entscheide dich und lebe. Und dieses Buch ist wirklich voll von nützlichem Handwerkszeug und da hinein geben wir heute einen Einblick. Die Folge ist also genau dann richtig für dich, goldrichtig für dich, möchte ich sagen, wenn du gerade in einer Situation steckst, dass du Entscheidungen, eine Entscheidung treffen möchtest und ähm, ja, lass dich einfach überraschen, was wir da alles aufbereitet haben. Im Einzelnen gibt es ein bisschen Input dazu, was macht denn eigentlich eine gute Entscheidung aus, wie kannst du leichter zu Entscheidungen kommen, welche Ängste gibt es denn überhaupt, ähm, welche drei Bausteine oder auch Fragen kannst du nutzen, um eine gute Entscheidung zu treffen und viel, viel mehr ähm, alles, was damit zu tun hat, was alles damit zu tun hat, wie können wir rauskommen aus der Angst, die uns vielleicht blockiert, uns zu entscheiden und reingehen in immer mehr Vertrauen und einfach ja dem Leben eine Chance zu geben. Denn, Zitat Melanie Wolfers, es gibt nichts Wichtigeres im Leben als das Leben selbst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und gute Inspiration mit einer wunderbaren, sehr klaren Frau, die reichlich selbst Lebenserfahrung auch zum Thema Entscheidungen treffen hat. Viel Vergnügen mit Melanie Wolfers. Herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Liebe Melanie Wolfers, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt alles hier zur Sprache
0: bringen können. Ich auch und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Wir haben im Vorfeld, oder ich bin ja auf, auf Sie aufmerksam geworden, tatsächlich durch einen anderen Podcast vom äh, Argon Verlag. Ich glaube, mit dem haben Sie auch schon einige Bücher veröffentlicht. Und das Buch, worüber wir uns heute vor allen Dingen äh, unterhalten wollen, ist ein Buch, das sich ja, rund um gute Entscheidungen dreht und äh, von der Kunst eine kluge Wahl zu treffen berichtet. Und das finde ich ganz spannend, weil Entscheidungen gehören ja auch immer wieder zu einem mutigen Leben dazu. Vielleicht einfach mal zum Einstieg. Wie sind Sie dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Es ist ja nicht das erste, es gibt ja schon eine ganze Reihe, aber warum ausgerechnet ein Buch über Entscheidungen?
0: Ich bin seit über 20 Jahren in der Beratung tätig. Und insbesondere arbeite ich auch viel mit jungen Erwachsenen, so 20 bis 40 Jahre. Und in dieser Lebensphase stehen ja ungemein viele Entscheidungen an. Da hat man ja häufig noch so den Eindruck, da liegt das Leben so äh, wirklich wie eine weite Ebene vor einem. Und ich frage mich, mache ich dieses oder jenes? Oh ja. Und in diesen Gesprächen... Äh, ähm, kommt eben ganz häufig das Thema Entscheidungsfindung zur Sprache. Und ich erlebe in, in der Beratung also zum einen, dass sich, Leute mit dass sich Leute mit Entscheidungen schwer tun, weil es vielleicht so viele Möglichkeiten gibt, dass sie gar nicht genau wissen, worauf kommt es mir da an, was möchte ich ergreifen. Oder sie schwanken hin und her, weil Kopf und Bauch miteinander im Streit liegen. Und ich habe auch immer wieder wahrgenommen, dass, und zwar jetzt nicht nur bei jungen Erwachsenen, sondern auch dort, wo ich anderweitig Kurse gebe, dass eigentlich ein Wissen und ein Handwerkzeug fehlt, was gehört zu einem Prozess einer guten Entscheidungsfindung. Und das ist der Anlass, warum ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich Leute anregen möchte, so wohlwollend sich selbst zu erkunden. Welches Entscheidungsverhalten lege ich an den Tag? Was wäre gut und wichtig, um zu einer tragfähigen Entscheidung zu kommen? Und da biete ich einfach ganz viel Handwerkzeug dann in meinem Buch. Mhm. Das heißt, was
1: Sie zusammengetragen haben, ist so eine Mischung aus geballter Lebenserfahrung, Wissen aus eigener Ausbildung und eben auch ja der Erfahrung aus diesen vielen ganzen Beratungsgesprächen,
0: richtig? Ja, also es schöpft wirklich aus den verschiedenen Quellen, aus, aus meiner Erfahrung, aus ganz viel Lektüre ähm, und natürlich auch darauf, dass ich, äh, und ich schöpfe auch daraus, dass, dass ich ja durchaus die eine oder andere Entscheidung im Leben getroffen habe und äh, auch darauf zu reflektieren. Auf alle
1: Fälle, da werden wir später noch drauf zurückkommen, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. <lacht> ich habe im Intro ja schon so ein bisschen vorweggenommen dazu. Genau. Was würden Sie sagen, warum sind Entscheidungen so wichtig für unser Leben? Also ich glaube, dieses Thema so Rush Hour des Lebens, das ist ja so ein bisschen die zwischen den 20 und 40, ne, dass alle Möglichkeiten sind da. Meine Mutter hat mir neulich noch gesagt, ihr habt so gut heute, ihr habt alle Möglichkeiten, das hatte ich gar nicht. Und ich habe ihr dann gesagt, hast du mal überlegt, dass das eigentlich genau die Herausforderung ist? Also was würden Sie sagen, warum sind die Entscheidungen so wichtig, wenn wir vorankommen wollen, in welcher Form auch immer?
0: Studien haben erhoben, dass wir ungefähr 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen. Die meisten natürlich davon unbewusst. So viele? Und, ja, 20.000. Die meisten natürlich unbewusst äh, ja. ohne, und das ist ja auch gut, sonst würden wir ja völlig überfordert sein, wenn wir so viele mhm. Weichenstellungen Tag für Tag bewusst reflektieren. Manche dringen bis in unser Bewusstsein vor und manche treffen wir nach weitreichendem Überlegen. Und durch unsere Entscheidungen geben wir unserem Leben Richtung. Also ist ja die Frage, womit verbringe ich meine Zeit? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Was mache ich? Was lasse ich sein? Was ist mir wichtig? Ich bin davon überzeugt, das Gelingen unseres Lebens hängt ganz wesentlich davon ab, ob wir gute und tragfähige Entscheidungen treffen und ob wir den Mut haben, auch Entscheidungen zu treffen, sprich das Steuerruder in die Hand zu nehmen und unserem Leben eine Richtung zu geben und nicht auf Dauer Passagieren unseres Lebens zu bleiben und uns durch unser Leben kutschieren zu lassen.
1: Ja. Ich glaube, das passiert ja auch gar nicht so selten, dass also ich habe es im Coaching immer wieder, dass Menschen da sind und sagen, ich habe mich glaube ich noch nie in meinem Leben richtig bewusst zu irgendwas entschieden. Jetzt will ich das mal anders machen. Na, und ich aber,
0: denke, das ist so gut, wenn man das anders machen möchte, ja. weil es ist ja ein Ausdruck von Selbstachtung. Ich bin mir nicht egal. Meine Lebenszeit ja. ist einmalig und kostbar und was 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 fange ich an mit meinem Leben? Ja, ganz
1: genau. Was würden Sie sagen, so aus der Erfahrung aus, was hält Menschen denn davon ab, genau das zu tun? Also ne, wir beide können viel damit anfangen, auch dass man da vielleicht Mut für braucht, aber was hält Menschen
0: davon ab, das so zu tun, so ihr Leben in die Hand zu nehmen? Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen Entscheidungsängste, zum anderen ein fehlendes Gespür, worauf es mir ankommt, was mir wichtig ist oder auch ein dritter Aspekt, dass man keinen guten Zugang hat zu den verschiedenen Entscheidungskräften, die in einem schlummern, Kopf und Bauch, Herz und Intuition. Ich gehe hm. vielleicht auf diesen ersten Punkt ein, weil der mir sehr häufig entgegenkommt, auch in Beratungsgesprächen, dass, dass so typische Entscheidungsängste auftauchen, wenn man vor einer Wahl steht und die können einen ausbremsen. Also da ist zum Beispiel die Angst davor, sich auf Neues und Ungewisses einzulassen. Ich denke an eine Frau, die sehr unglücklich in ihrer Beziehung war und unter den Seitensprüngen ihres Mannes litt, aber sie wagte nicht Klartext zu reden und irgendwie etwas in ihrem Leben oder in der Beziehung zu verändern aus Angst davor, wer weiß, was da kommt. Also manche bleiben lieber im vertrauten Unglück hocken, als dass sie sich auf neues Einlassen und Neuland betreten, weil das hm. eben mit Unsicherheit einhergeht. Also diese Angst vor Neuem und Ungewissen ist häufig eine ganz große Bremse. Hm. Oder eine andere Angst, die häufig auftaucht. Also ich entfalte in meinem Buch fünf Entscheidungsängste. Eine zweite Angst ist häufig auch so die Angst davor, wie reagiert mein soziales Umfeld. Was werden die sagen? Werde ich nicht Ärger erregen? Werde ich nicht Unverständnis erregen? Und mein Eindruck ist, dass wir Menschen häufig ganz große Ohren haben für das Außen und uns davon auch bestimmen lassen und ein recht verkümmertes Ohr für das eigene Innere, worauf es uns ankommt, was stimmig ist, was wir gut können. Mir hat
1: mal eine Supervisorin den Satz gesagt, Leiden ist leichter als lösen. Ganz Genau.
0: Leiden ist leichter als lösen. Es ist tatsächlich so. Die Angst vor Veränderung hält davon ab, Probleme zu lösen oder anzugehen.
1: Ja. Ja. Und dann ist manchmal das, was man schon kennt, auch wenn es nicht schön ist, irgendwie dann doch einfacher. Ne? Ja. <lacht>
0: ja das gehirn wird mit dopamin belohnt das ist ja das kann man auch auch hirnphysiologisch äh, auch 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 mit, noch mal tiefer verstehen wenn wir im vertrauten bleiben wenn wir sicherheit spüren dann ist das eine erfahrung wo zeitgleich dopamin freigeschüttet wird und das verleiht glücksgefühl und unsicherheit macht angst hm.
1: ja ja die angst ne <lacht> und ich glaube auch, dass man genauso was ja auch üben und trainieren kann. Ne? Also äh, Entscheidungen kann man glaube ich ganz, ganz gut trainieren. Ich habe, als ich das Buch durchgeschaut habe äh, und ich habe noch nicht alles gelesen, ich bin tatsächlich dem Rat gefolgt, äh, mich da so äh, es, ist ja, es ist ja wirklich fantastisch angelegt, weil man sich wirklich so durchblättern kann. Also man muss nicht von vorne bis hinten lesen, sondern man kann wie so ein ich weiß nicht, früher in den 80ern gab es diese Rollenspiele. Da konnte man immer, wenn du wenn du willst, dass du in den Wald gehst, dann blätter weiter auf Seite 80. Genau. Und so. Kennen Sie das?
0: Ja, ja, ja. <lacht> genau.
1: So ist ja das Buch ja auch angelegt. Das heißt, man kann wirklich auf Basis von der Entscheidungsfrage sich wirklich von Kapitel zu Kapitel äh, durchblättern. Und man kann es natürlich auch von vorne bis hinten lesen. Das finde mhm. ich, find ich sehr, sehr geschickt gemacht. Und als ich das gemacht habe, ähm, da ist mir so natürlich ins Auge gefallen, ja, was sind denn Bausteine einer gelungenen Entscheidung? Ich finde, darauf könnten wir hier ein bisschen eingehen. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, soll ich Ihnen die Stichworte geben? Oder Sie wissen die wahrscheinlich alle aus dem FF nach all den
0: Beratungsstunden. <lacht> naja, mit dem Inhalt bin ich durchaus ein bisschen vertraut. <lacht> Sie haben ja geschrieben, <lacht> genau. Ja, also, dass wir jetzt über die drei Bausteine ein wenig sprechen miteinander. Ja, ist ich glaube, das wäre ja. schön. Also einfach,
1: um auch den Zuhörern äh, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie kann man das denn machen? Wie kann man sich denn da rantasten? Also eine wirklich ja. gute Entscheidung. Mhm. Wenn man ihr Buch noch nicht gelesen hat, wohlgemerkt. Mhm. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, in Beratungsgesprächen bringe ich gerne drei Bausteine ein, die die Basis bilden für eine tragfähige Entscheidung. Diese drei Bausteine lassen sich so mit den drei Fragen markieren. Was kann ich? Was will ich? Was soll ich? Oder mhm. auch, wer bin ich? Wer will ich sein? Und welche Bälle spielt mir das Leben zu? Was erwartet das Leben von mir? Und äh, diese drei Bausteine können helfen, ähm, wichtige Gesichtspunkte zu berücksichtigen, damit ich zu einer guten Entscheidung komme, die auch, auch Leben und Tragfähigkeit verspricht. Ich beginne mal mit dem ersten Baustein, was kann ich? Ähm, in einem Bild gesprochen. Ein Haus, das auf Sand gebaut ist, das wird anfangen zu wackeln. Ähnlich wird eine Entscheidung auf unsicheren Füßen stehen, wenn ich nicht gut berücksichtige, welche Gaben habe ich, welche Grenzen habe ich. Eine Entscheidung ist umso besser aufgestellt und umso tragfähiger, je mehr wir unsere Talente berücksichtigen das, was uns gut von der Hand geht und je mehr wir auch unsere Grenzen und das, was uns überfordert, in unser Entscheiden mit einbeziehen. Unsere Gaben, die gleichen inneren Energielieferanten, die wollen verwirklicht werden. Und ich glaube, das kennt ja auch jeder, wenn man was macht, was einem gut von der Hand geht, das weckt auch Freude und da merkt man, ja, das, äh, das da, da kann ich auch was geben. Und Von daher ist es ganz hilfreich, in Entscheidungssituationen sich zu fragen, ähm, was bringe ich mit an, an Fähigkeiten dafür, an Gelerntem oder wo überfordere ich mich möglicherweise auch und manövriere mich so in eine äh, Situation der Überforderung und des Scheiterns hinein. Also auf die eigenen Gaben und Grenzen genügend zu achten, zu fragen, wann bin ich in einem Element. Wann bin ich in meinem Element und wo gibt es Stoppschilder, die sagen, Achtung, Halt, das passt jetzt nicht, weil du es zeitlich jetzt nicht schaffst, weil dir deine zeitlichen Ressourcen oder Kräfteressourcen fehlen oder weil das einfach nicht deiner Begabung und deiner Ausbildung entspricht. Das ist ein erster Punkt. Was kann ich? Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, was will ich? Welcher Mensch will ich sein? Was will ich? Worauf kommt es mir an? Und da erlebe ich, dass viele Menschen gar nicht so genau angeben können, worauf es ihnen ankommt. Es gibt eine nette kleine Erzählung, ich weiß jetzt gerade gar nicht, von, in meinem Buch steht da drin, von wem das ist. Genau, es gibt eine nette kleine Erzählung von Karl Valentin, dass er Passanten auf der Straße anhält und sagt, Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich hin will? <lacht> Und ich finde das göttlich. Ähm, also, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich hin will? Also, dieses fehlende Gespür dafür, in welche Richtung will ich eigentlich gehen? Und eine Entscheidung leicht ja einer. Weggabelung. Und wenn ich an einer Weggabelung ja. stehe mit vier Alternativen, dann ist es ziemlich hilfreich zu wissen, will ich nun nach Berlin, will ich nach Hamburg, nach Moskau oder nach oben fahren? Und erst wenn ich das weiß, werde ich die richtige Autobahn nehmen. Ähm, und deswegen ist es so entscheidend zu wissen, worauf kommt es mir wirklich, wirklich an. Denn erst dann habe ich den inneren Kompass, der mir anzeigt, okay, und äh, wähle diesen Weg, denn der führt dich mehr zu deinem Ziel. Genau. Ja. Und ich, ich denke manchmal,
1: also ich finde das wichtig, glaube ich, an der Stelle mit dem mit dem Ziel noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Ja. weil Ich glaube, es ist also diese klassische Vorstellung, also wenn ich so überlege, so in meinen eigenen Vorstellungsgesprächen, die ich früher so geführt habe, da wurde man dann sowas gefragt, was ist denn eben Ihr Ziel, wo wollen Sie denn in fünf Jahren sein? Und dann wurde ja eine konkrete Antwort erwartet, so nach dem Motto, ich möchte gerne auf diese und jene die Position. Mhm. Und ich glaube, Zielsetzung kann ja auch sein, nicht sowas Konkretes, sondern vielleicht sowas wie Werte, ne? also Absolut. auch Leitgrößen, an denen man sich orientieren möchte. Also ich finde, das ist, glaube ich, hier nochmal wichtig, auch reinzugeben.
0: Ja, ja. Ganz wichtig. Also das eine ist sicher schon auch hilfreich zu wissen, welches konkretes Ziel verfolge ich. Also wenn jemand Ärztin werden möchte, ist es ganz hilfreich, sich das in den mühsamen Prüfungszeiten auch immer wieder vor Augen zu führen. Da will ich hin so und deswegen reiße ich mich <lacht> durch. Also konkrete ja. Ziele sind natürlich ganz wichtig und hilfreich. Aber äh, warum will ich denn Ärztin werden? Vielleicht, mhm. weil es mir große Freude macht, Menschen zu unterstützen und äh, zu merken, ich kann... Äh, kann äh, mit meinen Fähigkeiten dazu beitragen, dass Leute wieder ein besseres Leben führen und da kommen Werte ins Spiel und äh, Inhalte, die die uns morgens gerne aufstehen lassen und äh, mhm. die Beine aus dem Bett bringen und sagen okay und darum geht es mir, das ist mir wichtig. Ja, ja. Sowas finde ich ganz spannend,
1: gerade bei den jüngeren Leuten, wenn die so sich für einen Studiengang oder eine Berufsrichtung entscheiden wollen weil manchmal ist einem ja das, was man denkt, was man vielleicht von zu Hause kennt, auch einfach verwehrt, aufgrund irgendeiner Notensituation oder was auch immer. Und dann ist ja die Frage, was ist so das nächste Beste, was mich schon in die richtige Richtung bringt.
0: Genau. Ja, da möchte ich nochmal unterstreichen, also auch, ich finde ja diese Frage, wo sehen Sie sich in zehn Jahren, durchaus auch irgendwie ambivalent, weil das suggeriert so, das Leben ist planbar und kontrollierbar. Und ich denke, wir erleben gerade in diesen Jahren, muss man jetzt schon fast sagen, es ist das zweite Jahr, was jetzt beginnt mit der Corona-Pandemie, wie wenig kontrollierbar unser Leben ist. Dass es viel mehr von Chaos durchzogen ist, als es wir uns wünschen, aber es auch viel mehr positive Überraschungen und Irritationen bereithält, als wir vielleicht normalerweise damit rechnen. Und ja. ähm, also so dieses Durchstylen eines eigenen Lebensentwurfs und da und da sehe ich mich in zehn Jahren. Ich glaube schon, dass es einerseits wichtig ist, so auch auch, auch, auch Markt, Marken zu haben und daraufhin orientiere ich mich, aber wenn ich das zu haargenau durchplane, dann wird mir das Leben sicher einen Strich durch die Rechnung machen. Also es ist, glaube ich, hilfreich, so die weiten Zukunftsvisionen nicht zu eng zu fassen, sondern eher eben werteorientiert. Worum geht es mir? Was will ich leben? Was will ich weitergeben? Welche Konkretion das annimmt, da wird wahrscheinlich das Leben noch das ein oder andere Wörtchen mitreden.
1: Auf alle Fälle, was uns zum dritten Punkt der wichtigen Entscheidung, der richtigen Entscheidung bringt, ne?
0: Genau. Die, also die ersten zwei Fragen: Was will ich? Was? Was kann ich? Was will ich? Die richten ja den Scheinwerfer gewissermaßen nach innen und ich schaue auf meine Gabengrenzen, meine Werte und Ziele und Zugleich ist es natürlich ganz wichtig, in einer Entscheidungssituation die Realität im Blick zu nehmen, den Scheinwerfer nach außen zu richten und zu fragen, ja, was ist denn überhaupt möglich? Es ist ja schon erstaunlich, dass Menschen manchmal wirklich sehr entschlossen äh, versuchen, eine Idee zu verwirklichen und eine Entscheidung durchzuziehen und mit dem Kopf gegen die Wand rennen äh, permanent, ähm, weil die Wirklichkeit einfach nicht den Möglichkeitsraum eröffnet. Und dann baue ich irgendwelche Luftschlösser und stürze irgendwann erbarmungslos ab. Also zum einen mhm. zu schauen, was ist realisierbar, was ist möglich. Und der zweite Aspekt bei diesem Blick auf die Wirklichkeit, ähm, die hat mir ja was zu sagen. Vielleicht ähm, begegne ich bei einem Konzert, das ist schön, wenn das hoffentlich dann irgendwann wieder möglich ist, oder bei einem Sportevent oder in einem, äh, bei einem Tanzabend, äh, ein Menschen, der der mich anzieht und und wo mir sozusagen das Leben den Ball zuspielt. Ja Mensch, da ist jemand, mit dem magst du dich befreuen, mit dem entsteht eine echte intensive Beziehung. Also das Leben spielt uns ja immer wieder Bälle zu und dafür offen zu sein. Und das Leben spielt, äh, wirft uns Brocken zwischen die Füße, fordert uns heraus, Stellung zu nehmen. Wir haben ja auch Verpflichtungen, sind in... Bezügen eingebettet, wo wir Verantwortung tragen und dafür die Augen offen zu haben. Ich erinnere mich an einen Mann, der in einem, einem kleinen Unternehmen oder mittleren Unternehmen gebeten wurde, sich aufstellen zu lassen für den Betriebsrat. Eigentlich hatte er erstmal nicht so wirklich die Böcke und hat sich dann erkundigt. Und als er da mitbekommen hat, wo bei seinen Kolleginnen und Kollegen der Schuh drückt, merkt er ja, da ist echt Feuer unterm Dach. Und ja, ich glaube, ich kann das auch, okay? Und ich kann mir das auch vorstellen, weil mir ein gutes Betriebsklima wichtig ist. Und dann hat er sich aufstellen lassen. Also so diese Bitte, die an ihn herangetragen wurde und die Not, die er gesehen hat, haben ihn dazu bewogen, sich aufstellen zu lassen. Also der Blick auf die eigene Person, was kann ich, was will ich? Und der Blick auf die Realität, auf die Situation, in der wir leben. Welche Gelegenheiten spielt mir das Leben zu? zu welcher Antwort fordert nicht das Leben auf? Hm. Ich glaube, das ist auch einer
1: der Gründe, warum dieses ganze Thema Achtsamkeit hier und jetzt und Präsenz zunehmend wichtig wird. Weil wenn ich so für mich persönlich überlege, ich denke, dass ich früher oft genau solche Momente auch einfach verpasst habe, weil hm. ich so im Kopf in meinen Planungen war ja. und dann hatte ich eine Idee, wie irgendwas laufen sollte und dann war ich gar nicht mehr da für die Chance, die so in so einem Moment auch liegen kann. Ja. Ne? Ja. Also ich meine letztendlich, selbst jetzt in so einem Gespräch, wie wir das führen, jetzt in jedem Moment gibt es ja diese neue Chance und das finde ich so so faszinierend, wenn man halt die Ohren dann dafür aufmacht. ne?
0: Genau und dann kann ein Gespräch entstehen, das für Überraschungen ja. sorgt. <lacht> wenn ja. wir es vorher durchgesprochen hätten und durchgestylt hätten, dann wäre das für uns <lacht> langweilig und für die Zuhörerinnen langweilig, aber wir wissen nicht, worüber wir in einer Minute sprechen. Wissen wir nicht. Doch, ich Nein. weiß das schon. Okay, Sie haben sich einen Plan gemacht, ich nicht. Ja, und trotzdem, wenn ich jetzt ganz anders reden würde, würden Sie ihn auch nicht durchziehen.
1: So ist es. So ist es. Und genau das ist ja der Punkt, ne? also worum es hier auch immer wieder geht. Sehr schön, live und in Farbe das hier zu entwickeln. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist natürlich die, wir haben es am Anfang schon ein bisschen angekündigt, es gab eine große Entscheidung in Ihrem Leben persönlich. Und ich finde, das ist... am ähm, Insofern auch wegweisend, weil es gibt viele Menschen, die Ratgeber schreiben, weil sie sich Wissen angeeignet haben und nicht jeder, der Ratgeber schreibt, hat auch selber wirklich ähm, die ganze Erfahrung dessen gemacht, worüber er schreibt und darüber würde ich jetzt gern mal hier mit Ihnen sprechen wollen. Was war denn die große Entscheidung? Mögen Sie uns da mal mit reinnehmen in diesen Moment in Ihrem Leben? <lacht>
0: Ja, eine meiner ganz großen und äh, auch herausfordernden Entscheidungen war, als ich im Jahr 2004 in eine Ordensgemeinschaft eingetreten bin. Ich habe in München gelebt, äh, habe mich pudelwohl gefühlt. Ich hatte eine tolle Stelle an der Universität und ähm, in der Seelsorge von der Universität, in der Hochschulgemeinde. Und die Arbeit hat mich bereichert. Ich hatte einen netten Freundeskreis. Ich fand es fantastisch, am Wochenende Rad zu fahren oder in den alten zu wandern, eine schöne Wohnung. Also ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Ich war in meinem Element. Mhm. Und zugleich habe ich so gemerkt, so ein nagendes ähm, Empfinden, mit Christa Wolf gesprochen, es muss doch mehr als alles geben. Das alles war wirklich gut. Und doch, es muss noch mal mehr als alles geben und habe gesucht und zwar über mehrere Jahre hinweg meine Augen offen gehalten nach einer Ordensgemeinschaft, weil ich, ich komme aus, ich bin ein Mensch, der sehr spirituell unterwegs ist, bin in der christlichen Spiritualität beheimatet und suchte nach einer Gemeinschaft, wo ich gemeinsam mit anderen lebe, so mal auf den Punkt gebracht, wo ich ein Leben aus der Stille führe und mich engagiere, dass unsere Welt ein Stückchen heller und besser wird, also dass ich meine Hände falte und meine Ärmel hochkrempel. Mhm. Ähm, mein Leben wollte ich führen. Und dann bin ich auf die Salvatorianerin gestoßen. Eine Gemeinschaft. Wir sind in 24 Ländern. Jetzt lebe ich in Österreich. Und als ich auf diese Gemeinschaft gestoßen bin, habe ich gemerkt, wow, das kann es sein. Das ist was ganz Intuitives gewesen, so wie wenn man einen Mann trifft und einfach man sich verliebt, dass ja erstmal das Herz das spricht. Ähm, so dann habe ich gemerkt, da kann was drin liegen. Und ähm, zugleich hatte ich auch ganz viele Ängste, weil gebe ich jetzt meine Stelle auf, meine Wohnung auf, ähm, verlasse meine Freunde, gehe in ein Land, wo ich niemanden kenne. Ähm, und mir war so klar, Melanie, wenn du jetzt nicht wagst, diesen Schritt zu gehen, auch wenn du nicht weißt, wohin er dich führen wird, dann wirst du dich in fünf oder in zehn Jahren fragen, lebst du an einer besseren Version deines Lebens vorbei? Lebst du an einer erfüllteren Möglichkeit, wie du, dein Leben gestalten und für andere da sein kannst, lebst du daran vorbei. Und mit diesem nagenden Zweifel wollte ich nicht leben. Ich wollte nicht hinter dem zurückbleiben, was ich in der Tiefe leben kann und leben will. Und deswegen habe ich gewagt aufzubrechen, habe meine Zelte in München abgebrochen, ähm, bin in die Gemeinschaft gegangen, auch mit Ängsten, auch mit Zweifeln, äh, weil ich wusste nicht, ob sich das bewähren wird, äh, was ich da gespürt habe, dass das möglicherweise ein Weg sein kann. Und das war dann durchaus auch eine sehr herausfordernde Zeit weil ich dann ja auch erstmal nicht im Beruf gearbeitet habe und das irgendwie so eine Reduktion war auf äh, ganz wes wenige wesentliche basale Elemente des Lebens, also starken Leben auch aus der Stille, aus dem Gebet, ein Hineinfinden hier in die Gemeinschaft, äh, um dann so Schritt für Schritt zu merken im Lauf der Jahre, ja, es stimmt und heute bin ich einfach dankbar und glücklich als Ordensfrau gemeinsam mit anderen zu leben. Ähm, ja, und ein Leben aus der Stille zu führen und zugleich uns einzusetzen in ganz unterschiedlicher Art und Weise dafür, dass unsere Welt ein Stückchen besser und lichter wird.
1: Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo die Entscheidung gefallen ist? Ich tu's. Wie war das? Gab es so einen Moment?
0: Also interessant, das ist jetzt noch nicht ganz die Antwort auf Ihre Frage. Ich antworte da auch gleich drauf. Interessant fand ich, ich habe ja lange nach einer Gemeinschaft gesucht. Und als ich dann den Salvatorianerinnen begegnet bin, ähm, habe ich ja so gemerkt, wow, das könnte es sein. Das war ein total großes Glück. Also ich habe mich, also es war eine ganz tiefe innere Freude in mir. Und irgendwie fast zeitgleich stieg auch eine ganz große Angst auf. Weil <lacht> ja, jetzt kann ja ernst werden. <lacht> Also es waren wirklich so beide Seelen da in meiner Brust, eine Dankbarkeit, eine Freude, eine Hoffnung und gleichzeitig ein, so so richtig so ein auf die Bremse treten, Hilfe, jetzt, äh, jetzt wird es konkret.
1: Jetzt wird's ernst.
0: Jetzt wird es ernst. Jetzt, jetzt bin ich gefragt. Vorher konnte ich immer sagen, nee, das ist es nicht. Aber auf einmal habe ich gemerkt, das könnte es sein. Und ja, wenn es ernst wird, dann merkt man eben auch den Preis einer Entscheidung. Und jede, jede Entscheidung hat ein Preisschild auf sich kleben. Auf jede Entscheidung klebt ein Preisschild und kostet etwas. Und dann wurden mir natürlich auf einmal die Kosten auch sehr bewusst, ähm, was ich alles aufgebe, was ich, äh, was ich zurücklasse. Ja, also das ist so äh, das, was mir noch sehr präsent ist, so diese... Dieses zeitgleiche Empfinden von Dankbarkeit, von Freude, von Hoffnung, von Ja und von Hilfe, es wird ernst, oh Gott. Ja, und dann habe ich lange, gar nicht so lange, aber doch natürlich mit mir gerungen, habe Gespräche mit sehr vertrauten und wichtigen Gesprächspartnern gesucht. Ähm, und dann ist es natürlich vor allen Dingen eben wirklich doch ein, ein inneres Geschehen, das so in, in mich hineinhorchen und äh, auch eben im Gebet, in der Meditation, in der Stille. So, ähm, wo zieht es dich hin? Und ähm, irgendwie hatte das dann schon, also ich bin nicht einfach nur mit fliegenden Fahnen aufgebrochen, als ich diese Entscheidung getroffen habe, aber es war so ein Gefühl, ja, ich bin ich. Es stimmt und ich gehe diesen Schritt. Denn ich möchte auch heute Abend und am Abend meines Lebens in den Spiegel schauen können und sagen können, ja, ich habe es versucht. Ich war mir und dem, was ich als richtig erkannt habe, treu. Und das mhm. hat mir Kraft gegeben. Und einfach auch das Vertrauen darauf, naja, ich bin ja nicht allein unterwegs, sondern ich bin in einen größeren göttlichen Zusammenhang aufgehoben, äh, der mich auch nochmal trägt und hält. Ja,
1: die Autorin Brene Brown, die zitiert ja in dem Zusammenhang immer das, das wholehearted life, also das ist genau. wirklich das Leben aus vollem Herzen und das hat für sie immer sehr viel auch mit Risiko zu tun, ja. das ist ja schon, da ist skin in the game, wie, die, wie man im englischen, amerikanischen Sprachgebrauch sagt, es geht um was, es ist halt ja. nicht egal, gerade bei diesen großen Lebensentscheidungen. Und dann kommen starke Emotionen hoch. Ne? Und, äh, <lacht> ja, und wie schön, eigentlich,
0: ne? schreibt ja auch ein wunderbares Buch über die Verwundbarkeit. Also der Mut ja. zur Verwundbarkeit, ja. der Mut zum Risiko, zur Verwundbarkeit. Äh, dass ich, ja, Und Mut ist für mich genau diese Bereitschaft. Ich, äh, ich wage etwas. Äh, ich lasse mich emotional auf einen Prozess ein und riskiere möglicherweise auf die Nase zu fallen. Aber nur so passiert echtes Leben. Ja. <lacht> und es geht und um was. Glaub, ja,
1: und, und das ist es. Und ähm, ich meine, es gibt, gibt ja auch die Bücher, ne, wo dann Menschen am Lebensende befragt werden, war es ein gutes Leben oder nicht, was bereut man oder auch nicht. Und genau das wird halt oft dann bereut, wenn man bestimmte Dinge nicht gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt persönlich keine Erfahrung damit, aber ich habe es immer wieder gelesen, dass am Ende des Tages äh, das auch die Dinge sind, die nachher zählen und die einen auch loslassen. Mm -hmm. lassen, quasi, wenn es dann ums Ende des Lebens geht. Also ich beobachte es gerade bei meinem Vater, der dann doch so langsam älter wird und der immer mehr zu dem Punkt kommt, ähm, er hat gute Entscheidungen getroffen, er bereut Schön. nichts, er hat so ein gutes Leben. Ja? Und ja. da denke ich mir so, boah, wenn man da mal hinkommt, Wahnsinn. Also das finde ich toll, irgendwie die Aussicht.
0: <lacht> ja, und da möchte ich auch äh, noch einen Gedanken dazulegen. Ähm, das ist ja auch eine ganz spirituell bekannte Übung, äh, in weitreichenden Entscheidungssituationen sich vorzustellen, ja, ähm, ich, ich befinde mich jetzt in der Situation meines Sterbens. Mhm. Und wenn ich so die letzten 30 Minuten jetzt lebe und auf mein Leben zurückschaue, ähm, aus welcher Haltung heraus möchte ich hier und heute entschieden haben? Nicht unbedingt, wie möchte ich entschieden haben, sondern aus welcher Haltung heraus. Und da glaube ich, äh, also angesichts dessen, dass meine Lebenszeit begrenzt ist, angesichts dessen, dass jetzt mein Leben zu Ende geht, da, da verschieben sich die Maßstäbe. Und mhm. da merke ich auf einmal eben, ja, ich möchte mich nicht primär von meiner Angst oder von meiner äh, Wunsch nach Erfolg oder von meinem Wunsch, möglichst bequem zu leben, haben leiten lassen, sondern da kommen dann die wahren Werte zum Tragen, die einen morgens aus dem Bett holen und für die es sich zu leben lohnt. Also mhm. diese Frage, ich imaginiere mich in meine Todesstunde hinein und frage mich, aus welcher Haltung heraus möchte ich die Entscheidung getroffen haben, vor der ich hier und jetzt gerade eigentlich stehe.
1: Ja, Sie haben es vorhin schon gesagt, für Sie war ja auch ein wichtiger Punkt dieses Thema, Sie sind nicht alleine, sondern das ist auch eine, eine Einbindung, eine Verbundenheit, die Sie da wahrgenommen haben, worauf und jetzt sind Sie auch ein sehr spiritueller Mensch, ne? Äh, wo, worauf haben Sie vertraut in dem Moment? Wo kam das Vertrauen her? Ich meine, irgendwann muss man springen. Es gibt die Entscheidung machen, oder? Es gibt nicht, ne, es ist genauso wie schwanger werden. Es gibt nicht ein bisschen schwanger, sondern entweder Sie gehen oder Sie gehen nicht oder so. In der <lacht> ist für mich eine ähnliche. Es ist auch so Sachen, ja. Genau. Ähm, also ich habe tatsächlich diesen 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 Beschluss, eine Pille abzusetzen, habe ich auch als sowas in Erinnerung. <lacht> yeah. Ja. Große Freude und große Angst. Worauf haben Sie vertraut? Was hat Ihnen die Kraft gegeben, da zu vertrauen?
0: Also ganz sicher einfach erstmal so, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe ein ein biografisches Hinterland, ähm, wo ich einfach nur dankbar für sein kann. Also eine Familie, in der ich äh, einfach auch tragfähige Beziehungen erleben konnte ähm, und so ein, ein anderer Aspekt. Auch meine Mutter hat uns immer wieder auch gelernt, so die Schönheit der Natur, die Schönheit der Musik, die hellen Momente des Tages zu entdecken und wertzuschätzen. Und sowas weckt Dankbarkeit und stärkt das Vertrauen ins Leben. Mhm. Also zum einen denke ich, bin ich ein Mensch, der sehr beschenkt ist im Blick darauf, ähm, solche Erfahrungen gemacht zu haben, dass ich irgendwie ein gutes Vertrauen ins Leben entwickeln konnte, in andere Menschen und in mich selber. Ja. Und dann ist auch darin eingebettet für mich eben auch so dieser spirituelle Weg, auch ich verdankt, dass sich auch auch meiner Herkunft, äh, dass einfach auch so diese Erfahrungen immer wieder auch in einem religiösen spirituellen Kontext gedeutet wurden. Das Staunen über die Schönheit, ja einfach irgendwie so eine Dankbarkeit, die sich automatisch an 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 das die automatisch einen Adressaten sucht. Und diesen Adressaten nenne ich, nennen wir Gott oder das göttliche Geheimnis, das unser Leben trägt. Mhm. Ja, und so habe ich im Laufe meines Lebens einfach viele Erfahrungen machen können, wo ich sowas erahnt habe von dem, es gibt eine Verbundenheit mit einem Großen und Ganzen oder ich bin im Großen und Ganzen geborgen und die Bibel gibt diesem Großen und Ganzen den Namen, die Liebe. In ihr, in der Liebe, bewegen wir uns, sind wir und leben wir heißt es in der Apostelgeschichte. Und das sind Erfahrungen, die ich immer wieder erahnen, ertasten konnte und kann. Und ähm, so ist für mich eben schon als Jugendliche wichtig geworden, ähm, mir Zeit für Meditation zu nehmen, für Stille zu nehmen, ähm, die Bibel zu lesen, um auch Geschichten zu lesen, ähm, die so mitten aus dem Leben stammen und ins Leben hineinsprechen können. Weil das sind Geschichten von Menschen, die ihre Aufs- und Abs erleben und das im Licht der Liebe, im Licht des Glaubens deuten. Und... Ähm, ja, so, wie wie lautete Ihre Frage, worauf vertraue? nee, was erfahre ich, wie, wie lautete Ihre Frage genau?
1: Es ging darum, wie Sie vertrauen konnten oder worauf ja, äh, ja. woraus
0: Sie das Vertrauen für diese
1: Entscheidung gezogen haben.
0: Ja, also eben aus den Erfahrungen, was ich eben schon sagte, die biografischen, aber eben auch diese spirituellen Erfahrungen ähm, und für mich heißt hoffen, oder Entscheidungen treffen, wesentlich auch sozusagen, ich ich erinnere mich in die Zukunft hinein. Also ich schöpfe hm. aus den guten Erfahrungen, die ich gemacht habe und, und erinnere mich, also hoffen heißt erinnern in die Zukunft hinein. So, ja und so wie ich bislang, erfahren habe, ich bin im Letzten nicht allein und auch wenn ich auf die Nase falle und doch gibt es einen, äh, im, im Rilke-Gedicht heißt es, also dort, wo es eigentlich um Sterben geht, und doch ist einer, der dies Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Ähm, ich bin im Letzten noch einmal getragen und gehalten. Und diese Erfahrung der Verbundenheit mit dem göttlichen Geheimnis des Lebens kann die Angst einhegen, dass die nicht mehr so vorlaut ist, nicht mehr so wichtig ist.
1: Hm. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig zu sehen, dass Angst trotzdem immer noch da sein kann. Ja? Das ist ja jetzt nicht, dass die sich dann, ich, ich glaube, das ist so ein Wunsch, den viele von uns haben. Man entscheidet sich und dann ist so die Angst weg und man tut einfach <lacht> das, was zu
0: tun ist. Ne? Und so <lacht> ist es ja nicht. <lacht> ich finde das auch für ungesund.
1: Also ich meine, manchmal ja, sind, äh,
0: fragen mich so Leute, was kann ich denn gegen meine Angst tun? Haben Sie da nicht drei Tipps oder sieben Hinweise oder am besten den einen ultimativen mhm. Tipp, um in Zukunft so ohne Angst und völlig mit Selbstvertrauen durchs Leben zu gehen? Und dann äh, fange ich immer an zu lachen oder na, nicht immer, aber innerlich auf jeden Fall schmunzelig und denke... Äh, Angstfrei zu sein ist extrem ungesund. Angst ist eine, ist eine normale Empfindung und eine ganz gesunde und wichtige Empfindung. Angst wird immer mit an Bord unseres Lebens sein. Sie warnt uns davor, fahrlässig wichtige Dinge aufs Spiel zu setzen oder leichtsinnig Entscheidungen zu treffen. Angst ist eine ganz wichtige basale Emotion. Der Punkt ist, wenn sie zu vorlaut wird, wird sie problematisch. Ja. Und äh, wenn sie sich so z, äh, zur ersten Geige entwickelt und den Ton im im inneren Orchester angeben will, dann hat man ein Problem. Und ja. deswegen ist natürlich wichtig zu schauen, okay, wie kann ich sie einbinden in das Konzert meines Lebens, in das innere Orchester. Ähm, und da ist äh, eben ein wichtiger Punkt für mich persönlich, äh, eben auch die Angst ins Gebet zu nehmen oder zu schauen, wie kann ich Vertrauen wecken, ähm, damit, ich, äh, damit die Angst zwar mitredet, aber nicht einfach nur vorlaut den ersten Ton angibt. Hm.
1: Ich denke, äh, Sie kennen genauso wie ich auch die Menschen. Also was Sie jetzt gerade eben über Ihre Entscheidung beschrieben haben, weil da war ein ganzes Füllhorn von Qualitäten und guten Erfahrungen auch mit dem Leben an sich, worauf Sie zurückgreifen konnten, als Sie sich so entschieden haben. Und ähm, uns beiden begegnen sicherlich in den Beratungen, in den Coachings immer wieder Menschen, die genau das Rüstwerkzeug meine nicht zu haben, also wo es Selbstvertrauen nicht so ist, wo vielleicht die Erfahrungen mit anderen Menschen nicht so sind. Es gibt auch die, die Lebensszenarien, wo das Urvertrauen maßgeblich mehrfach erschüttert wurde. Was würden Sie jemandem sagen, der sagt, ich habe da echt, ich habe das nicht, ich bin nicht wie die, ich bin nicht wie die Frau Wolfers, ich kann das gar nicht so. Was würden Sie denen vielleicht so mitgeben? Mhm.
0: Also das Erste, das Leben ist nicht gerecht. Wir haben sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen. Mhm. Ja. Ähm, und zugleich, und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Erfahrung, zeigen ja Gott sei Dank wirklich auch viele Studien, dass auch dort, wo, eine, wo, es, wo ein, ein fragiles Vertrauen und Selbstwertempfinden ist, man darin nie gefangen oder gekettet ist. Viele Studien zeigen, dass auch so ein Urvertrauen, wenn man jetzt als erwachsener Mensch heilsame Erfahrungen macht, dass da auch was nachreifen und wachsen kann. Ja. Ähm, wir sind nicht einfach nur Opfer oder Gefangene in unserer Vergangenheit. Und ich vergleiche gerne Mut auch ein bisschen mit so einem, wie mit einem Muskel. Also, ähm, jetzt, also im Blick darauf, es brauche ich immer wieder auch Mut, Entscheidungen zu treffen. Wir werden in dem Maße ein Stückchen mutiger, indem wir uns ein Stückchen etwas trauen. Und das muss ja jetzt nicht gleich die Himalaya-Besteigung sein, <lacht> sondern es kann äh, ein kleiner Schritt in meinem Alltag sein. Also das, das gibt so, das nennt sich positive Rückkopplung. Immer dann, wenn ich auf mein inneres Gespür höre und mir traue und mich traue, etwas zu tun und sei es, dass ich ähm, wage abends mal zu einer Veranstaltung zu gehen, zu der ich eingeladen war und wo ich eigentlich ein bisschen Sorge für habe. Und dann sage, nee, ich, ich wage jetzt mal mich unter die Leute. Und immer dann, wenn wir uns was zutrauen und einen solchen Schritt wagen, stärkt das wieder unser Selbstvertrauen. Das ist wie eine positive Rückkopplung oder, oder wie ein, äh, eine Spirale, die nach oben steigt. Also unsere Muskeln wachsen, indem wir sie trainieren und unser Vertrauen in uns selbst und unser Mut wächst in dem Maße, indem wir uns Kleine Dinge trauen und da bietet unser Alltag ein ideales Trainingslager. Wie gesagt, ähm, es muss ja nicht jetzt eine große Entscheidung sein, wo man die, äh, jetzt irgendwie das eigene Lebenskonzept nochmal ganz neu ausrichtet, sondern ähm, wage ich, einen Konflikt anzusprechen. Ähm, wage ich es heute mal, eine Bluse anzuziehen, die farbig ganz anders daherkommt als sonst, auch wenn jetzt mich vielleicht zwei Leute erstaunt angucken, aber vielleicht dann drei auch sagen, hey, siehst du schick aus. Also <lacht> so bei diesem kleinen Ding anzufangen. Ja, das ist wohl wahr, ja. Ich finde es so schön,
1: es gibt an einer Stelle in dem Buch gibt es auch den Punkt, ähm, das das schöne Zitat von Marion Williamson, wo es darum geht, das eigene Licht leuchten zu lassen, also den Mut da auch zu haben und ich glaube, die die eigenen Qualitäten überhaupt zu entdecken ne, und diesem Ganzen überhaupt auf die Spur zu kommen, das kann ja tatsächlich anfangen mit diesen kleinen Entscheidungen und dann so mutig zu sein. Ähm, Sie zitieren da auch quasi den ja den schöpferischen Auftrag, den wir an der Stelle sogar haben und wo mhm. Entscheidungen wichtige Rolle spielen. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Ich kann den Text von Marianne Williamson jetzt nicht ganz auswendig zitieren, aber da heißt es so, oder ich sage vielleicht wahrscheinlich doch jetzt mehr in meinen Worten, in jedem Menschen wohnt ein göttliches Licht inne und es ist jedem Menschen anvertraut und aufgetragen, so dieses eigene Licht zum Leuchten bringen zu bringen, es aufstrahlen zu lassen. Also in jedem Menschen gibt es einen göttlichen Funken einen äh, oder einen Auftrag und eine Begabung, die nur dieser Mensch in diese Welt hineinbringen kann. Es macht einen Unterschied, dass es diese Person gibt, dass es sie gibt, dass es mich gibt, dass es die jede einzelne Hörerin und jeden einzelnen Hörer gibt. Jedes Leben macht einen Unterschied und ähm, das ist für mich, auch jetzt mit der Marianne Williamson gesprochen, von ihrem Text her, die deutet das eben auch spirituell und sagt, ja, in jedem Menschen wohnt ein göttliches Licht inne. Und wir denken häufig zu klein von uns und denken, was was kann ich denn so, ich, ich bin doch nicht großartig oder schön oder wichtig, aber warum sollten wir es nicht sein? In jedem gibt es eben diesen Göttlichen Funken, diese Größe, diese Schönheit. Und es braucht Mut, dem auf die Spur zu kommen und dem Raum zu geben. Und ich glaube, es braucht Mut, weil wir häufig davor Angst haben, naja, wenn ich jetzt so wirklich in meine Größe hineinwachse, wer weiß, was das mit meinen Beziehungen mit anderen Menschen macht. Sagen die dann nicht, was bist du arrogant oder ähm, jetzt schuster, bleib mal bei deinen Leisten, denk doch mal, wer bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Also Angst vor Beziehungsverlust hält, glaube ich, häufig davon ab, so in die eigene Größe, in den eigenen schöpferischen Auftrag hineinzuwachsen oder auch die Angst davor zu scheitern. Und ähm, damit enthalten wir uns selbst und der Welt so etwas Wesentliches vor, nämlich das, was wir einbringen können. Und mein Eindruck ist immer dort, wo ein Mensch wirklich wagt, in seine Größe hineinzufinden, hineinzuwachsen, da macht er die anderen ja nicht klein, sondern gibt den anderen automatisch auch die Erlaubnis und die Ermutigung, komm, und in dir schlummern Aufgaben. In dir schlummert auch etwas von, Einmaligkeit und Schönheit, lass es zum Zuge kommen, verwirkliche es. Also in dem Maß, in dem ich mein eigenes Licht leuchten lasse, gebe ich anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, dass sie eben ihr Licht zum Leuchten bringen. Hm. Und ich meine, dann kann unsere Welt lichter und heller werden, wenn wir das alle tun. Das
1: ist eine sehr wertvolle Entscheidung,
0: die man an der Stelle treffen
1: kann, <lacht> ja. den Weg zu gehen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass das der einzige Weg ist, wie wir bestimmte Probleme gelöst bekommen. Ne? Absolut. Die Klimakrise, sie, wie, es braucht jetzt wirklich gerade jeden Einzelnen. So große Themen können wir gar nicht alleine lösen. Ne? Das ja.
0: ist schon erstaunlich. Es ist noch nichts aus einer Depression oder Resignation herausgerettet nee. worden, sondern aus einer Liebe zum Leben. Und, ja. und wo wir mit Leidenschaft und Stärke das ins Spiel bringen, was wir reinbringen können.
1: Mut zu einem ja, entscheidungsfreudigen Leben, oder? Genau, zu einem beherzten, entscheidungsfreudigen Leben. Mhm. Ich finde, das passt sensationell jetzt auch gerade zu dem Buchtitel. Ne? Ich gucke da jetzt gerade nochmal drauf, entscheide dich und lebe. Mhm. Sich zu einem Leben zu entscheiden. Das ja, ist es
0: gibt nichts ist. Wichtigeres im Leben als das Leben selbst.
1: Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz, oder?
0: <lacht> es gibt nichts Wichtigeres als das Leben selbst. Ja, nee, nee nochmal. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als das Leben selbst. Nicht nur es gibt nichts also, Wichtigeres. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als das Leben selbst. Und nicht jetzt irgendwie Erfolg oder was weiß ich, Berühmtheit oder ja. sowas auch immer. Ja. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als das Leben selbst. Davon bin ich überzeugt.
1: Vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist das Buch eine echte Hilfe. Genau in diese Richtung zu gehen und ähm, ja, ich, ich muss sagen, also ne, man kann es wirklich auch nutzen, indem man da so schrittchenweise durchgeht oder man liest das von vorne bis hin. Es sind viele, viele gute Sachen drin, das hat mich echt sehr inspiriert. <lacht> ähm, Wer auch noch mal mehr zum Thema Religion oder spiritueller Anreiz, hier was haben will, da ist auch was drin dazu. Es gibt eine gute Quellenliste hinten. Also ich, vielen, vielen Dank an der Stelle, dass wir heute über dieses Buch sprechen konnten. Und mhm. es gibt ja noch eine ganze Reihe mehr Bücher. Und ähm, ich werde auch alles in die Shownotes hängen, was und wo und wie man, bei was finden kann. Und es Danke. gibt ja auch demnächst ein neues Projekt, habe ja. ich schon geflüstert bekommen, nämlich einen eigenen Podcast. Stimmt. Ja, genau. also <lacht> Wir werden quasi Kolleginnen ja, und ich ja, freue mich total, super, dass Frau ich Peters. das hier anteasern darf. <lacht> <lacht> Können Sie da schon ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, der Podcast wird heißen, also ich hoffe auf jeden Fall, dass er so heißen wird. Wir sind jetzt mhm. gerade in der Finalisierungsphase. Ähm, Sehr schön. Ganz schön mutig. Ach, <lacht> Das passt ganz hervorragend <lacht> zu dem Thema. Also ganz schön mutig. Genau, und, und ähm, wirklich was auch mit diesem Punkt dazwischen. Ganz, also eben ganz schön mutig, aber eben auch ganz schön mutig. Also weil da wichtige Stichworte drin auftauchen. Es geht darum, ja. unser Leben beherzt und mutig mit beiden Händen zu ergreifen. Ganz zu leben, nicht auf Sparflamme. Und das wird dann auch ein schönes Leben im Sinne von einem bejahenswerten Leben. Wo man am ja. Abend eines Tages oder am Abend des Lebens hoffentlich sagen kann, ja, es war im Großen und Ganzen gut. Und dazu möchte ich mit meinem Podcast beitragen. Wundervoll. Ich
1: freue mich sehr darauf, auch hier es gibt, ich, ich, da, es kann gar nicht genug von diesen Sendungen geben und ich freue mich echt, dass ich jetzt hier auch einen Beitrag dazu leisten kann, das ein bisschen bekannter zu machen. Ich freue mich auch sehr auf die ersten Folgen. Ich werde sie auf alle Fälle alle hören und äh, auch das gibt es in den Shownotes, wo und wie, wie Schön,
0: man das danke. Ich kenne mich da ja noch gar nicht aus, das gucke ich mir dann vielleicht ja. ab. <lacht> genau, ich mache schon schon. Ja. Liebe Melanie Wolfers, ich
1: bedanke mich sehr für ein tolles Gespräch. Ich hoffe sehr, dass das eine schöne Inspiration war für die Zuhörer. Und äh, ja, freue mich auf alles, was wir dann noch von Ihnen sehen, lesen und hören werden.
0: Ja, Vielen danke. Mal. Danke Ihnen für das schöne Gespräch, Frau Peters. Und ja, ich schließe mich dem Wunsch an, dass es viele inspirieren möge. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Das war sie, die Folge zum Thema Entscheide dich und lebe mit Melanie Wolfers. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt bereit und gewappnet, deine nächsten Entscheidungen ganz mutig zu treffen. Wenn du noch mehr über Melanie Wolfers erfahren möchtest, dann findest du das über ihre Webseite, vor allen Dingen melaniewolfers.de. Das Buch von Melanie Wolfers, Entscheide dich und lebe, bekommst du überall im Buchhandel. Und was wir gegen Ende erwähnt haben, ganz neu Draußen ist jetzt auch ihr Podcast ganz schön mutig und den findest du auf allen Plattformen und natürlich auch im Netz, auch auf ihrer Webseite melaniewolfers.de. Du kannst dir auch auf Facebook oder Instagram folgen. Ja, schau einfach mal, wo und wie du gerne mehr von ihr hören möchtest. Und wenn du gerne mehr neue Stärke noch haben möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast und oder teil doch gerade diese Folge hier, ja, wo es ganz besonders darum geht, mutiger zu sein und Voller innerer Stärke, das Leben zu leben. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare, gute Zeit. Bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns dann bald wieder hier hören. Alles Liebe, deine Julia.